0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor, Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Cornélia vagyok, coach, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cíntelen eset sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik már saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és itt ülünk egy a számomra nagyon izgalmas téma megbeszélése előtt. Viszont mielőtt belefognánk ebbe a témába, szeretném, hogyha két vendég, akivel most itt ülök, néhány szót mondana magáról, mert hogy én nagyon sok szépet és jót tudnék mondani, és ott készültem is. Egyébként van egy olyan jegyzetem, amit még a veletek töltött első néhány alkalom alatt írtam rólatok, de ezt egy kicsit későbbet tartogatom, legyen egy kis izgalom is ebben a
1: dologban. Először magatokról néhány szót. Sziasztok, nem Sudár Györdének hívnak, pszichológus vagyok, coach, tréner. Foglalkozom kocsképzésekkel, képzésekkel, szervezetfejlesztéssel, cégestrémingekkel, egyéni coachingokkal, úgyhogy egy elég színes a repertoár. Budapesten élek, és nagyon jó volt most idejön, én nagyon vártam ezt a beszélgetést veletek, meg veled is, ne mert jó volt találkozni, meg találkozni, és így Ez kölcsönös. Úgyhogy Abszett. köszönöm a meghívást. Én megköszönöm, hogy elfogadtad és elfogadtátok. Robi?
2: Sziasztok, én Kovács Robert vagyok, life és business coach, tréner. Én is nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek, és jó, jó együtt lenni. Foglalkozom csoportokkal, coach képzésben egyéni fejlesztésben, emberekkel, mindenféle jó kis témákban, karrier, párkapcsolat, önbizalom, önfejlesztés, férfinői energiák Hú. és mindenféle jó, jó dolgok. Nagyon élvezem, amit csinálok. Hát ez nem volt mindig így, eredetileg, mérnök informatikus vagyok, úgyhogy éppen meg egy jó. Szörfezök már egy hat éve, úgyhogy nagyon, nagyon élvezem, és egy jó, jó világ nyílt ki itt az életemben, egy a kócsin kapcsán.
0: Köszönöm szépen, hogy bemutatkozást most én is mondok valamit veletek kapcsolatban. 2017-ben találkoztam veletek, először az indigó szervezte, ezt a coaching képzést, és én úgy mentem erre a képzésre akkor annak idején, hogy hát ha minden az coach lesz belőlem, azt ami meglátjuk. A hétvégek, ahogy teltek veletek, a Life képzésről beszélek, többnyire azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, akik tanárok, és ezek ugye ti voltatok számomra, abszolút hitelesek, kedvesek, elkötelezettek, és tulajdonképpen nem, nem is iskolában éreztem magam, nem is egy képzésen éreztem magam, hanem azt éreztem, hogy, hogy barátok között vagyok. Egy óriási utazást nyitottatok el bennem, és szerintem sokunk van, akik ott voltunk, bennem egészen biztosan. Én akkor, akkor még nem tudtam, hogy mennyire nem ismerem magam. És, és emlékszem, hogy úgy éltem meg ezeket a hétvégéket, hogy arra gondoltam, hogy ez most egy kvázió, olyan úgy működik, mint egy én idő. Elmentem, de szerintem talán ezt mondtam is nektek ott akkor, hogy na, ez végre rólam szól, mondta a nagy <gül> feltesém, vagy az ego, és csak később vettem rá, hogy bár rólam szólt nekem, de alapvetőleg mégiscsak több volt ez annál, mint egy, mint egy coaching képzés. Valójában nem gondolom, hogy kócs lennék, bár szoktam mondani a ma is, hogy én is erre a hóklemelemény sem felhatalmaztok, hogy a kaputudást használjam, de összességében én azt gondolom, hogy a saját magam megismerése volt az egyik legfontosabb eredménye. A, ennek az útnak. És aztán a bizniszben pedig uh, tulajdonképpen egy reflexiót kaptam arról, hogy az, amit addig is csináltam, azt más szempontok szerint, de tulajdonképpen avratőleg volt csinált. És ez az önismereti út, ami benti nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettetek. Az valójában nem abban nyilvánult meg, amikről beszéltetek. Egyébként végignéztem így az interjú előtt, egy pár ezelőtt, hogy mik voltak a, a konkrétan a tananyagok. Megnéztem a slide-okat és az egész, az egész anyagot, és így néztem, hogy olyanitől, kaptunk meg Robintól, és így nagyon izgalmas és nagyon tartalmas anyagot kaptunk. Begondolom össze, azóta nem nagyon vettem elő, de nem is, nem is ez maradt meg. Nem tényleg ti maradtatok meg, ti nagyon, a csapatból egy-két emberrel tartom a kapcsolatot, de az, ahogy, ahogy beszéltetek és ahogy érintettétek ezeket a témákat, mai napig vannak ilyen emlékezetes szombatok ott a hattyúházban finom uh-huh. a pattája, uh-huh. amit együtt <laughs> de de nem ez, hanem őszintén az, ahogy ti ezt az egészet, hát így szépen becsomagolva áltatáltuk nekünk óriás ajándék ezt hálásan köszönöm, és nagyon szeretek rá visszaemégezni. Annak akkor beszélgessünk picit arról, amiért jöttetek is, ez egy viszonyatosan izgalmas téma, az a férfi-női női energiák, férfi energiák. egy kicsit arról, hogy ti hogyan kapcsoltok ehhez a témához, hogy ugye meséltétek, hogy készültetek is ennek a témának a közös feldolgozására, erről is izgalmas hallani részletesebben, de, de akár arról is, hogy egyének hogyan kapcsoltok ehhez
1: a témához. Hát szerintem ez egy nagyon fontos téma, én azt vettem magamon észre, hogy nekem mondjuk hogy az utóbbi három-négy évben egy ilyen különösen elő volt ez a téma, nagyon sokat dolgoztam ezzel, meg ezzel. Gyakorlatilag a most már negyedik éve pszichodrámázom és a pszichodrámás pályafutásom gyakorlatilag egész ére valahogy ez a női keresés, vagy ugye ez a női téma volt nagyon jellemző. Én egyébként azt gondoltam magamról kamaszkoromban is, meg 20 éves koromban is, hogy én ilyen 30-as, 40-es éveimre fogok beérni. Tehát én nem az a típus vagyok, aki 20 évesen, vagy 25 évesen van így a toppon, mondtam, hanem később. És ez egyébként szerintem így is. Lát, úgyhogy nagyon-nagyon fontos téma, és olyan téma, ami figyelmet, megtörődést igényel, ami nem magától értetődő, mert az, hogy most nőnek vagy férfinak születünk, az magától értetődő, meg megtanuljunk megtanuljunk ehhez kapcsolódóan a különböző társadalmi szerepeket, szocializálódunk valahogy, az egy dolog. De hogy én azt gondolom, hogy mindannyiunkban lakik valami erő, amihez kapcsolódó, az viszont valami olyan erő, amit szerintem, mint a mesében, utána kell eredni, meg kell keresni, ki kell bontani, én azt szoktam mondani, olyan amit meg kell szelidíteni, be kell fedezni magunkon, és ez nem magától értetődő, az sem, hogy valaki ebbe az irányba indul. És aztán, hogyha az ember ezt felfedezi, megtalálja magában, meg megszelidíti, meg ahogy mondtam az imént, akkor szerintem ez egy olyan dolog, ami nagyon sok mindent tud hozzáadni az élethez, nagyon sok nézőpontot. Nekem azt hozta, azt hiszem, az ezzel a témával való foglalkozás, hogy most így azt mondhatom, most 37 éves vagyok, hogy én hogy én most már nagyon szeretek nő lenni ennek minden szépségével, és fájdalmával együtt nagyon örülök, hogy nőnek születtem, és nagyon nőnek is érzem magam, tehát nagyon meghatározza az identitásomat azt, hogy én nő vagyok, mondjuk az öt évvel ezelőtti hénemmel csináltál volna egy interjút, akkor lehet, hogy ott még ez ennyire nem lett volna hangsúlyos, és azt hiszem, hogy nagyon fejnehéz világban élünk, nagyon racionális világban élünk. Nagyon gyorsan élünk, sok olyan szerep az életünkben, amivel hogy megkívánja tőlünk ezt a kognitív fejnehéz működést, ö, és szerintem a nőiség vagy a férfi erő, azok meg egy ilyen ősibb, mélyebben lakozó, ösztönösebb energiákhoz való leférésre szólnak, és hogy azért is mondom, hogy nem feltétlenül evidens, hogy ennek birtokába vagyunk, ha csak ilyesmire gondolunk, hogy kicsit ilyen kultúr-antropológiai szempontból nézzük, hogy ugye nincsenek meg ezek a beavatási szertartások, nincsenek meg azok a női közösségek, tehát egy csomó minden van, ami, ami nekünk valahogy úgy kimarad az életünkből, és akkor ebben a modern világban próbáljuk azt az energiát keresgélni magunkba. De azt gondolom, hogy az önismereti út ebben is nagyon sokat tud segíteni, és, és érdemesek az életben indulni. Vagy hát egy dolog, egy picit
0: visszacsatornék, amiről beszéltél és engem az annyira megfogott, hogy tudom is, hogy nő vagyok, szeretek is nő lenni. Mitől szeret nőnek lenni a nő? Vagy te mitől szeretsz nőnek lenni?
1: Hát ö, azt hiszem, hogy ö, egyébként a személyiségem Ben, nagyon benne van ez a, a női gyengédség, a befogadás, a kedvesség, a látság, tehát szerintem én olyan személyiség vagyok, és a szeretem, ezt az energiát érzem, ahogy úgy bennem van. De hogy vannak ennek egyébként ilyen külső, Szempontja is, tehát én azért szeretem azokat a dolgokat, ami így a, a nőiséggel jár, vagy már szerettem vagy már megszerettem, a nem tudom, az öltözködést, az otthon teremtést, a, a szépülést, a, a magammal való foglalkozást. Úgyhogy hát nyilván sok-sok mindent jelent, meg sok-sok része van ennek. De hogy, hogy én azt hiszem, hogy ezt most úgy teljességével együtt, és azért mondtam, hogy a fájdalmaival együtt is, mert hogy, hogy szerintem nem lehet a nőiségről beszélni, hogy ennek ne merülne föl az az aspektusa, ami a, arról szól, hogy, hogy még mindig sokszor másodrendű polgárok vagyunk, meg hogy a szexuális zaklatást találkozva egy csomó minden van, ami azt mondom, hogy mindannyian valamilyen formában érintettek vagyunk, vagy keresztül vagyunk. Tehát, hogy nagyon kiszolgáltatottak is vagyunk bizonyos tekintetben. De hogy ennek így a fájdalmas művartjával együtt is, úgy. Kialakult
0: benne valahogy azt, hogy, hogy jó, hogy itt történt. Izgalmas,
2: amit mondasz, de nem akarom Robin-nak folytani ezt szóval. Nem, abszolút én női közegben dolgozok, és nők nőkkel lenni. Szóval adja, adja is ezt a keretrendszert, hogy jól tudok hallgatni, és jól tudok rátok figyelni, de közben meg, meg fürdök ebbe a közegben. Rendkívül hálás vagyok, hogy rendkívül sok női barátommal, inkább nőkkel értek szót, és abban bizony benne van az is, hogy, hogy esetleg néha ha kevesebb szer van nálam a labda, de ez abszolút nem, nem bánt és nem, nem zavar. Ami nekem nagyon fontos, hogy így az önismereti út során így kereteztem magamat, megkerestem az utamat, hogy mindig úgy gondoltam magamra, hogy én férfi vagyok női aggyal, és ezt én sokszor mondtam, mert hogy én a finom, rezgéseket nagyon érzem, nagyon empatikus vagyok, nagyon szívből élek, nagyon érzem a rezgéseket, nagyon sok női minőségem van porondon, és ezeket használom is. Ugyanakkor pedig rá kellett jönnem, hogy ez, ez, ez nem így van, hogy legalább annyira vagyok férfi is, de hogy így Gyergyével sokszor vagyunk szinkronban, és hogy Körülbelül én is 3-4 éve foglalkozom ezzel erősen, hogy a férfiasság a férfi erőm hogy van. És ezek nagyon is párban ott vannak bennem, a női energiák is, meg a, a férfi energiák is. Ezeket nagyon jó megtalálni, meg arányba hozni. És hogy sokáig nem, nem tudtam, hogy, hogy micsoda férfi erőm van, hogy milyen karizmám van. Tehát ezek el voltak nyomva, el voltak rejtve. És ebből, ebből azért voltak meglepetéseim, mert hogy én nem... Úgy érzékeltem bizonyos beszélgetéseket, bizonyos történeteket, mint ahogy ott a másik oldalon egy, egy nő esetlegesen, és érdekes volt ezt így megtapasztalni, hogy, hogy, hogy mennyire fontos ennek tudatába lenni, hogy mi erőket tudunk mozgósítani. Ugyanakkor pedig nagyon-nagyon hálás vagyok a női puha oldalamért, mert hogy a munkámban eszméletlen jól tudom ezt használni. Nagyon-nagyon sokat, sok boldogságot meríttek ebből, hogy, hogy ezeket így tudom jól érzékelni. Mert hát azért ez úgy kell, kell ebbe a coachingos, tréninges világban, mert a György is mondta, hogy nagyon fej, nehezek vagyunk, és én, és én nem a férfi dinamikákat hozom, tehát hogy én nem vagyok megoldó ember, Én nem vagyok ez a a nagyon racionális, hanem inkább érzelmi alapú és ez érdekes, érdekes, hogy hogy be kell hoznom ezt. Ugyanakkor meg nagyon struktúrált vagyok, ugyanakkor nagyon-nagyon jól tudom az időt kezelni, a rendszereket átlátni, ami egy férfi minőség és ezeket jól tudom így táncoltatni, mert azt szoktam mondani, hogy ez az egész segítői szakma, az akkor jó, hogyha van egy jó kis tánc, és ott együtt tudunk itt mozogni, akár csoporttal, akár egyéniben. Aztán elkezdtünk táncolni, aztán bízunk abba, hogy majd megint a zene is, De itt után, szabadon táncolni kell, uram. És akkor várjuk, hogy várjuk, hogy jöjjön. az a jó kis zene, az a jó kis ritmus. Nagyon sokszor uh, coachingban most uh, nekem előjön így a ritmus, a nőiség, a férfi energiák, hogy ki milyen ritmusba éli az életét, hogy találja meg a, a nézőpontjait, hogy van elnyomva egy-egy része. De általában segítőhöz nők járnak jobban, nekem is több női ügyfelem van, és nagyon sok, sokan, sokan uh, küzdenek azzal, hogy, hogy uh, keresik a női oldalukat, hogy ébrednek, hogy hol van elrejtve az a, az, a, az a nő, akik ők igazából szerettek volna lenni valamikor. olyan jó, mikor valaki megérkezik a saját életében meg úgy megjönnek a saját energiái, saját szerepei, saját történetei, ezeket annyira jó támogatni. Most ezek jutottak eszembe egy hirtelennyében, de sok-sok fel még a, még a történet.
1: Csak egy el, hmm? hogy nekem például most már egy ilyen jó ideje ellen, ebből a klienseim fele férfi. És hogy ez is nagyon érnekes, hogy, hogy ez hogy alakul. Tehát, hogy nálam már nincs nőt hanem mondjuk teljesen ugyanolyan legalább, szekában, ugyanannyi <tosz> férfi és hogy azok jó, hogy ez így alakul. Abszolút.
0: Izgalmas egyébként, amiről beszéltek, nekem az jutott eszembe, hogy olyannyira jó hallani azt, hogy a kettő megfér egymás mellett és hogy mind a kettőnek ugyanúgy van így jogosultsága, és ami még egy, egy fontos gondolat, és már elég sokat foglalkoztat, hogy én forra világban élünk, abszolút ilyen duális világban vagy ez vagy az, hogyha választanunk kellene a kettő közül. Nem lehetek férfi, ha nő vagyok, mert annak születtem, tehát hogy tekintenek, mi vannak ezek a különböző ilyen beskatójázás és minden. Arra gondolnak például, hogy te attól, hogy vezetsz egy céget, akkor azt biztosan férfi energiából vezeted, de hogy ezt alapvetően inkább szívből kellene, és ezt meg kell tanulni. Vagy hogy ennek nincs itt a helye, nincs itt az ideje, vagy akár mondjuk a kollektívban, hogy azok a lerögzült régi hitrendszerek, negatív hitrendszerek, amiket akár nem tudom a szüleimtől hallottunk, hogy nem is úgy, mint egy fiú, úgy úgy, mint egy, egy lány, a lányok azt szokták a lányoknak, ezt nem szabad. Vagy vagy az abszolút klasszikus, hogy Kis lány, a babát veszünk, kis autót. Tehát, hogy ez megvan van ezek a szerepek, amiket így, én szépen megkapjuk kézben, így le vannak osztva, és akkor azt szerint kell, hogy élj, azt szerint kell, hogy viselkedj, gondolkodj, és, és hogyha egy picit is bele akarsz lépni a másikba, akkor, akkor mindjárt jön a, a nem tetszés, vagy a, a társadalomnak a, a megvégző megnyilvánulása. Ezzel, hogy vagytok, és így látjátok?
1: Igen, én azt hiszem, hogy azért jó, ott van, meg az attól való félelem is, hogy, hogy akkor megítélnek, vagy, vagy nem leszek szerethető, vagy elég jó. Ugye itt a, például a női vezető kapcsán szoktunk erről beszélgetni, meg ezt tanítani, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok nőt például az is visszatart a vezetői szereptől, vagy attól, hogy komolyabb, nem tudom, üzleti szerepet vállaljon, hogy, hogy valahogy a, a szerethetősége, a répszerűségét teszi kockára, mert hogy olyan... Negatív értékítéket kapcsolunk a sikeres nőkhöz vagy a nőkhöz, ami egyébként meg valójában egyáltalán nem biztos, hogy, hogy megállja a helyét, és ez nagyon sok nőt visszatart, inkább a nőket, mint a férfiakat tartja vissza. De hogy ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy igen, hogy a vezetésben is, most már azért azt mondják így vagy én legábis, amennyire én olvasok megtájékozódom erről, hogy így a jövő vezetője abszolút olyan vezető, aki nagyon plasztikusan tudja. A férfi és női energiákat használni, és hogy a női energiák az érzelmi intelligencia, az együttműködés, a befogadás, a kísérés, egy csomó minden, ami egyre inkább ott van már a vezetői szerep repertoárban jó esetben, tehát hogy ez a nagyon férfi és nagyon racionális vezetési stílus, ez azért már nagyon sok, egy ilyen nagyon komplex állandóan változó környezetben nem biztos, hogy mindig megállja a helyét. Ugyanakkor szükség van erre is. Én például a saját férfi energiaimmal, vagy férfi oldalaimmal még nem állok szerintem olyan jól, mint mondjuk Robi a saját nőjével. Tehát nekem még azért sokszor nagyon nehezem esik vannak dolgok, például pont amit mondott, hogy mondjuk időben, meg, meg hatékonyságban, hogy nagyon jó vagyok, meg, meg rendszerek, meg vagyok, szóval ezek, ezek igen. De mondjuk én tipikusan olyan vagyok, aki nekem mondjuk a konfrontáció, az nagyon sokszor nagyon nagy stressz. Tehát, hogy amikor úgy bele kell állni, meg kell mondani, képes vagyok rá, de nagyon nagy feszültség, tehát például tudom, hogy nekem ezzel még így van dolgom, vagy mondjuk ilyen az én örök témám, amit szívesen bevallok a mert egyébként van ilyen, hogy én nem vezetek például. Most idén nyáron már um, tényleg itt terve most már lerakom azt, hogy valatom, hogy De egy kicsit szerintem ez is a férfi oldal, hogy a kamutot vezetni, belelépni, nem tudom mi. Szóval, hogy nekem még azért ott azt hiszem lesz, lesz mit csinálni. Nem örülök, hogy a női oldalamat az úgy sikerült, úgy nem tudom felépíteni, majd úgy megtalálni ezeket az erőket, és most én határozottan érzem most itt az utóbbi egy-két évben, hogy igen, a férfi oldalt is kell magamba erősíteni. és sokszor elfáradok ebben egyébként, tehát érzem például magam, hogy sok a fárasztóbbak dolgok, ami férfi energiát igényel, tehát képes vagyok rá, de nagyobb erőfeszítést, nagyobb energiát igényel tőlem, mint azok a dolgok, amiket így ösztönösebben csinálok, vagy jobban a természetemből, fakadólag csinálok, úgyhogy még ezzel, ezzel lehet majd sokat dolgozni, hogy ez meg legyen, de szerintem lehet, hogy ennek megjó jó része ilyen munka, hogy így gyakorlati terepen kell csinálni.
0: Igen, önmunkában egyébként én is a vezetésre visszacsatolva, amikor egyszer megkérdezték tőlem, hogy mit élvezek legjobban, amikor autót vezetek, és jött ez a konkrét kérdés, és tényleg abban a például azt éreztem, hogy ez azért baromi jó kérdés, mert tényleg élvezem. és hogy elkezdtem mélyebben, beleérezni abba, hogy autót vezették és valójában ez nekem milyen érzésekhez társul, és tényleg a szabadságérzése jött az elsőre. A szabadság, illetve az hogy, az, hogy határok nélkül én szabhatom meg, vagy mikor nem, nem is az, hogy nem kötődök máshoz, hanem inkább az, hogy, hogy nem szorulok rá másnak a, a segítségére. Ott az autó, ülök, megyek, csinálom. Óriási szabadságérzéssel társul nekem, és, és valóban, hogyha belegondolok, azért több száz éven keresztül a nők akár kísérlet nélkül nem is mentek sehova. Nem, hogy, nem, hogy önállóan mondjuk, akár egy, egy nem tudom, egy hintót, vagy egy kocsit, vagy bármit elvezetni, mondja az akkori időben Nagy valószínűséggel neki megpotrákodott volna. Ha, ha volt is, ilyen biztosan ki is váltotta ezt, a, ezt az érzést, mindenki másban. Tehát a nők valahogy ez a segítségre szorul, ez a támogatásra szorul, ez a férfi, vagy minimum egy idősebb hölgy támogatására, arra nem el kell, hogy kísérje, mert önállóan teljesen képtelen bármit megtenni, és hogy ez egy ilyen, ilyen fura dolog, hogy a modern világban nyilván sok minden valamit úgy lecserélnek én is szerint, de, de az autónak kifejezetten ülök, és ez talán pont ezért.
2: Abszolút ezt társul hozzá, most nagyon sok ügyfelem hozta ezt témának, a vezetést és a szabadságélményt nagyon összekapcsolódik pont, amikor így mondtad ezt. Azért nem hogy ez jutott eszembe, hogy abszolút megjön benne ez a szabadságvágy, független vagyok, én megyek oda akkor, amikor én akarok, és megadja ezt a keretrendszert, hogy akkor ott a magunk urai tudunk lenni. Nagyon uh, sokszor be vagyunk szorítva valami keretrendszerbe, és ez annyira jó, hogyha, hogyha valahol tudunk. Függetlenül, függetlenül menni. Ez most például meg, megjön a vezetésbe, de akár, akár akármiben. Egy gondolat még vissza így a vezetőkhöz, hogy akkor női vezető, férfi vezető. Mostanában azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy igazából az emberi oldalt kell fejlesztenünk, nem a női férfi energiákat csak, hanem, a, hanem az emberi oldalt, mert hogy egy emberek kellenek a, a végekre is, meg mindenhova. Szóval hogyan beszélünk egymással, hogyan kommunikálunk, hogyan viszonyulunk rendszerekhez. milyen példát mutatunk, és ebbe az egész keretrendszerbe aztán, hogy ezt a női tuha módon oldjuk meg, vagy a, vagy a másik keményeg férfi módon már szinte minden csak, hogy meg legyen hozzá az emberi, emberi faktor, mert egyre kevesebb energiát teszünk abba, hogy, a, hogy az emberség ott maradjon, és ezért ez egy nagy, téma, főleg vezetőknél, de egyébként meg, meg mindenki meg hát hány, hány ember van útkeresésben, nagyon-nagyon vágyik arra, hogy megtalálja a saját hangját, a saját munkáját, a saját vágyainak megfelelő hivatást, és hát ott nagyon sokszor ilyen alapréteghez kell visszamennünk, hogy ott a saját bőrébe ott ő érezze magát, meg megtalálja a saját mezdüléseit, és hogy ez egy csak ezzel jutott még ide Ez egyik legnehezebb, a... leg
0: saját magad, azt a, azt a megfelelő kombót, ebből is, abból is pont annyit és pontot és pont oda, amikor és ahova éppen szükség van rá. Ránéztem a könyves polcra és láttam az autónőmiát, nem tudom, hogy olvastátok-e, néztétek el, e Izgalmas egyébként az írás Kishányi, aki egyébként tudjuk mi kócs, nem egy és most egy ilyen ismereti csoportban találkoztunk, ő írt egyébként a könyvet és ott azonnal rávetettem magam, hogy adjon egy példányt. Nagyon olvasványos, nagyon könnyű és könnyed, és nyilván ugye a nő szemszögéből, a női autonómia, vagy autonómia, vagy ezek a női energiák, és ezeknek a női szerepeknek a különböző megjelenéseiről szól a könyv. Nagyon izgalmas, de hogy egy picit személyesebbé tegyünk ezt a nagyon beszélgetést, nagyon-nagyon érdekelne. Egyrészt nagyon régen találkoztunk és nagyon régen beszélgettem szerintem egyáltalán ilyen dolgokról. De ami most, most igazából nagyon izgalmas számomra, és akikért én nagyon kíváncsi vagyok, hogy eltelt ja, itt most, hát lassan mondhatjuk egy másfél év ennek a jó kis... Ugye ennek az interjú és is az a címe, a főcíme, hogy karantéma és hogy gyakorlatilag ez nemcsak a karantén témái, de ugye azok a karanténok, amiket itt szépen magunk köré építünk, vagy húcomunk, vagy, vagy másoknak körénk, vagy engedjünk, vagy nem tudom. És hogy nyilván ugye ez a férfi energia és ez a férfi női szerepkör ez, ez alatt a időszak alatt, vagy azért, vagy azért, hogy ilyen, vagy olyan oknál fogva, de biztosan valamiféle, valamiféle átalakuláson ment keresztül. Ez ti életetekben, ez hogy nézett most ki? Mi az, amit egy ilyen nagy tanulságként le tudtunk
2: Itt a karantén kapcsán nekem nagyon érdekes kettősség lett, ami az első, fázisba vagy az első hullámba, egy nagyon jól megélt otthon elszigetelt családdal, nagyon jó dinamikákkal lévő nyugodt környezetet indukált, és olyan nagyon szépen belassulva sokat játszva a srácaimmal jöttek a jó kis férfi energiák, az ősi dolgok, a kisebbik fiam ősemberezik, és mamutat vadásztunk a kertbe, és tüzet raktunk, és mindent csináltunk, ami ami nekem is elszméletlen jó élmény volt, mert hogy visszahagy a kerekhez, rajta keresztül is, nagyon érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy ha ha nincsen külső inger, akkor ott belül nincs jó dolgokat lehet létrehozni. Nagyon-nagyon jó hatással volt ez így családilag ránk. Nagyon szuper, szuper jó élmények voltak. És a második hullám, ami engem sokkal inkább megborított, az első után nagyon nehéz volt nekem nyitni, hogy egyáltalán menni. Hívtak barátok, György is mondta menjünk menjünk koncertre és ott a a helyünk már, és mondom, hogy fú hát én még még várok egy kicsit, nagyon nehezen tudtam nyitni tavaly nyáron. És most most megfordult, nagyon-nagyon beszorított most ez ez a második hullám, nagyon beszorultam otthon, Elképesztő depresszív hangulatban, sok-sok minden össze, összejött nekem így lelki folyamatokba, ami, ami nagyon-nagyon megnyomott, és erre rá jött még egy kis ilyen post-covid depresszió. Úgyhogy elég, elég komoly mélységbe lecsúsztam, és, és nagyon-nagyon meg, megszívettem ezzel. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy mit hoz ki az emberből, hogy amikor mindenki mondta, hogy jaj, 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 már már unják az otthonlétet, akkor én nagyon jól vel voltam benne, és a másiknál lett egy kicsit furcsa, amikor meg már leg szokottabb volt ez az egész rendszer, akkor, akkor nyomott agyon. Egyébként azt minden tréningem minden cselemnek elmondtam, hogy ez a, a karanténhelyzet, ez nem csinált semmi mást, mint a régi témákat felelősítette. Tehát, hogy az izolációban gyakorlatilag amit eddig a szőnyeg alá vagy nem volt időnketünk kedvünk vele foglalkozni, azzal szóhatatlanul szembe találkoztunk. És ott voltak a párkapcsolati konfliktusok, ott voltak a kihívásaink, a megválaszolatlan kérdéseink, a rémálmaink, a vívodásaink egyszerűen felerősödtek, és az a kérdés, hogy ezzel mit, ki mit tudott kezdeni, hogy tudott segítséget bevonni, tudtuk egymást támogatni, barátilag, családilag, kinek milyen megtartó hálója volt. Nagyon nem volt mindegy. Azért, azért én is látom, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok mert nagyon támogató. barátaim, családi azért tudott engem ebbe, hanem egyszerű időszakba támogatni itt januártól márciusig. Úgyhogy én be, be, be feszültem ebbe a, ebbe a helyzetbe, de ami nagyon jót hozott, így a férfinői energiákra egy kicsit visszakanyarodva, hogy nagyon-nagyon jó beszélgetéseink voltak a feleségemmel, nagyon-nagyon értékes időt töltöttünk együtt, nagyon szuper, szuper jó témákat tudtunk a tárbeszélni beszélni egy pohárpor mellett, és gyakorlatilag ebben a belassulásban és otthon létben volt egy ilyen elevese voltunk távol egymástól, mert, hogy, mert nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, de hogy még-még jobban közel rendezett bennünket, megértékes baráti kapcsolatok tudtak még jobban, Elmélyülni, meg sajnos veszteségek is voltak, hogy ez az egész uh, keretrendszer, ez bizony, bizony távolított uh, embereket. Perifériára kerültek, távolabb kerültek, azért ebbe volt túl sok fájdalom is, meg jó sok nehézség. Ezt sokat beszéltük uh, Györgyivel, hogy uh, itt is volt egy kis uh, szinkronunk ebbe a történetbe, tehát hogy, hogy azért itt, uh, itt komoly kérdéseket felhozott a, a felszínre ez a karantén helyzet. Azzal együtt, amit most nem vitnék, ki, hogy mennyi-mennyi minden kérdést generált még itt, itt társadalmi, gazdasági egészségügyi szinten, én azt most itt nem hoznám, de a személyes szinten én, én sokat, sokat tanultam belőle. Nekem egy nagyon értékes, most már utólag át keretezve a fájdalmaival együtt is egy nagyon hasznos mély repülést is hozott, ami, ami ott bizonyos rétegekbe kitisztított valamit lerakódott dolgot és az újnak jó kis energiát tudott hozni én Na, nagyjából ezek az élmények voltak. Adom annyira, ilyen szólt a te megélésed. Sok
1: ponton tudtam kapcsolódni ahhoz, amit mondtál. Én így úgy fogalmaznám meg, hogy ez olyan volt, mint egy tisztító tűz, ami a jót is és a rosszat is felerősítette. Tehát, hogy amit a Robi is mondott, én is azt láttam, hogy szembe kerültem azokkal az élettémákkal újra és újra, amik egyébként is ott voltak az életem, mert csak nem volt hova menekülni előlük. Mert hogy azt gondolom, hogy az ember, én is magam is, tett, hogy a, hogy a hárítás nagymesterei vagyunk. Akkor is, hogyha egyébként járunk, ön is van, mert akkor gyönyörűen el tudjuk magunktól a fájdalmokat tolni, én is így voltam vele. Szóval, hogy, hogy igen, hogy nagyon szembe kerültem én is olyan, olyan témákkal, amit tudom, hogy régóta témám, nagyon fáj, nagyon nehéz, de hogy a jót is felerősítette egyébként. Tehát, hogy az ilyen nagyon banális, de hogy szerintem ezt most itt cipből megéltük sokkal, hogy, hogy mennyire átértékelődött egy program, egy egy közös mozizás, egy teraszozás, szóval, hogy én azt gondolom, hogy azért eléggé el voltunk kapatva. És hogy amit nekem még nagyon hozott, most már egyébként ez így jobb lett, de, de akkor azt így nagyon megéltem, az a, hát hogy valahogy hogy azért sok megpróbáltatáson átmentem én is, de hogy nekem azért volt egy ilyen nagyon örös kontrollvesztés élményem, hogy, hogy azért többé-kevésbé az ember még akkor is, ha vannak félelmei, hogy gondolja magát. Vagy szóval szerintem ez volt az első olyan dolog az életünkben, globálisan, ami, ami annyi Annyira hatott az életünkre, annyira elsodorta a hétköznapjainkat, meg mindent, annyira más csatornára állította. Miközben nekünk nem nagyon volt fölötte kontrollunk, illetve a fölött nyilván volt, hogy mit hozunk ki belőle, de hogy, hogy ugye a történések fölött hogy bennem például a sebezhetőséget, a való szembenézést, a, az, hogy, hogy merjem rábízni magam a sorsra még akkor is, hogyha az a sors, vagy az a, azok a hullámok, amikor csapkodnak, azok nem annyira kedvesek, mert hogy nem nagyon tudok más tenni. És sokszor megéltem azt a, Robival mindig mondjuk, hogy minden, minden ilyen önismereti saját magunk forgásnunk, aztán az lesz a vége, hogy ez a megoldás, az ember rájön, hogy ezt ön nem tudja megoldani, csak a föladja. És hát ugye én is több ilyen szituációba kerültem itt az elmúlt egy évben, amikor a saját erőm vége, vége volt. És, és amikor már saját erőből nem ment, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most odafönt, akkor <gül> mi lenne, ha csinálnátok valamit, mert nekem itt végem van. És mindig akkor jött a a megoldást erre nagyon tanított, hogy milyen kicsik vagyunk, és mekkorára vannak, amik, amik itt összecsapnak. Ami még nekem nagyon a női, női szereppel kapcsolatban nagyon érdekes tapasztalás volt, és az nem volt egy jó tapasztalás, ez kicsit ez a szerepvesztés Máté Gábornak jelent meg egy cikke doktor Máté Gábornak erről, hogy kicsit elvesztettük ezeket a külső szerepeinket, és akkor erre egy ilyen nagyon egyszerű élmény, hogy még tavaly, tavasszal az első hullámban, nem tudom, úgy a közben két munkás odafütyült a utca egyik oldaláról a másikra, és én meg majdnem elsírtam, magam annyira jól esett, mert amikor már két hónapja ültem otthon, és úgyhogy nem nézett rám, én akkor éppen egyedül voltam, aztán éltem meg a többi hullámot már párkapcsolatban is, ott más volt a nehéz, szóval nagyon érdekes, hogy... De hogy ez a szerepvesztés, tehát hogy ez a nőnek lenni, látszódni, szépen felöltözni, tehát nekem például ez a része a hiányzott, azzal együtt, hogy én nem mockón a otthon, hanem minden nap felöltöztem. De hogy ezek a strokok, ugye úgy szoktuk hívni, ezek az érintések, a, a látlak, hallak, látszol és most nem csak arra gondolok, hogy minő, hanem mint ember, vagy ezek nagyon-nagyon hiányoztak, én ezt nem nehezen éltem meg. Nagyon be is fordultam tőle, hogy hogy ezek így nem voltak. És amit még így segítő szempontból elmondanék, az az, hogy nekem például azért volt nagyon nehéz ez az időszak, és azt gondolom sok pszichológus meg kocs beszélgettünk erről, és hasonló megélések voltak, mert hogy egy olyan helyzetben kellett iszonyú sok munká volt nekem az elmúlt egy évben. Előtte is sokat dolgoztam, de életem nem dolgoztam, mint az elmúlt egy évben mindenféle szinten, tehát egyéni, Kliensek, oktatások, tréning, tehát nagyon-nagyon sok minden volt. És most is látom például a tréningeken, amik sokszor kicsit ilyen feldolgozó csoportba mennek át, mert hogy olyan történések voltak, amit ugye fel kell dolgozni. Hogy, ö, szóval, hogy az, a, az ebben a nehézség, hogy úgy kellett támogatást nyújtani, hogy mi pontosan ugyanabban drágyában ültünk, mint az ügyfelek. Tehát az a távolságtartás, ami normál esetben ott van, hogy kívülről rátok nézni a helyzetére, az ugye nem volt meg, és én most megértem nagyon, tehát nekem most így március-áprilisban volt a még pont, most már így sokkal jobb, de talán áprilisban, megéltem azt, hogy, hogy teljesen elfogyott az erőm. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy adok, 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 tartok másokat, tartom magamat. Ráadásul nagyon nehéz élethelyzetben voltam, ami már feladódott, mert már jobb lett, de akkor így nagyon nehéz volt. És hogy egyszerűen azt éltem meg, hogy, hogy nincs, hogy elfogyott. Egyszerűen, hogy nem tudok honnan adni, nem tudom összeszedni már azt a azt az erőt, ami, ami szükséges, és hogy ugyanígy érzi magát a monitor másik oldalán a, a másik ember, de hogy mégis azért én nekem kell itt valamit csinálni, vagy hát segíteni. És akkor ilyen kis, egy pszichológus kollégám használta ezt a metaforát, és tapasztul hogy ilyen kis kislapátta azt tegyük össze az utolsó sarokból a, a még valahogy ott szúnyadó erőforrásokat, de hogy már nincsen. És hogy nagyon megmutatta szerintem ez az egész járványhelyzet az, hogy ha nem gondoskodunk jól magunkról, ha nem tudunk feltöltődni, ha nem tudunk kimenni, ha nincsenek élmények, ha nincsen külvilág, ha nincs az, hogy van bármi valamit, lehet várni valamit. Nem emberhez méltó az az élet, hogy reggel föl kellünk dolgozni, el lettük a gyerekeket, nem tudom háztartást, este meg bezuhanunk az ágyba. Tehát, hogy, hogy annyira embertelen lett egy idő után, én azt éreztem, hogy ilyen nagyon kis és nagyon-nagyon emberhez méltatlan élet lett. És ráadásul minden krízisben szerintem, főleg egy ilyen nagy krízisben, egy háborúban akárhol, az embereknek teljesen természetes, ösztönös megküzdési stratégiájuk, túlélési stratégiájuk az főleg, ha nem tudják kontrollálni az eseményeket, hogy összezárnak, közel mennek, összefognak, segítenek egymásnak. És ugye egyrészt ez itt is nyilván megvalósul bizonyos tekintetben, Másrészt pont a közelségben, a megmentő közelségben volt a veszély, és, és ez szerintem iszonyú nehéz dolgokat indított el, legalábbis bennem biztosan, meg, meg hát sokanakban, akikkel beszéltem, hogy annyira jó lett volna összeülni, megölelni egymást, azt mondja, hogy leszünk rajta, de ezt nem lehetett csinálni, és amíg mondjuk a nagyszüleink a háborús borzalmakat, a légú pincébe át, ami szörnyű lehetett, de ott voltak egymásnak. Tehát nem voltak egyedül, addig mi nem akarom hasonlítani a két helyzetet, mert hogy kényelmes kanapékon megmondtam. Netflix-el, bocsánat. Netflix-el, igen, de egyébként ez a, ezek a kellékek, de hogy valójában belül az a bizonytalanság, a kontrollvesztés, a fenyegetettség ugyanúgy volt. az információ hihentet minden, ami, ami stresszt okoz, és hogy még, még, még kapcsolódni se lehetett, tehát csak a közvetlen környezettel, ha volt, mert én mondjuk a karantén egy jó részét mondjuk egyedül töltöttem, vagy a kutyámmal, akihez mondjuk tudtam kapcsolódni, de azért az nem ugyanaz, mint egy megtartó közösségbe lenni. Szóval, hogy emiatt baromira magunkra maradtunk, hogy nagyon-nagyon magunkból kellett, és hogy, hogy itt, is, itt is az a, a tanulság, amit már tudunk, mert mindig tudunk, hogy, hogy összefogás közösségi kapcsolatok, vagy szóval, enélkül semmi nincs. Tehát, hogy mi önmagunkban picik vagyunk, és boksasztó seveszhetőek, és nem nagyon, tehát, hogy, hogy nem nagyon érdemes azt gondolni, hogy én egyedül itt tízél majd, akkor nagyon, nagyon messzire tudok jutni nem nem. Az biztos hogy, hogy ebben is nagyon tudok, Robi, kapcsolódni, hogy egy nagy transformáció volt, és egyébként én azt látom, és ezt most értsétek jól, mert, ahogy mondtam, én is kicsi vagyok és sebezhető. De hogy aki jól meg tudta ülni ezt a hullámot, és itt azt nem úgy értem, hogy jól volt végig, hanem hogy át tudott menni azon, amin át kellett menni, meg tudta magában dolgozni, mert menni akkor ha le kellett menni. Annak szerintem most egy nagyon jó időszak, jön én ezt látom a magam életén, a jobb életén, meg még jó per ember életén, aki ezt tényleg átküzdötte magán, de látok olyanokat, akik meg, akik meg ebbe a hárításban valahogy befagytak, és akkor még mindig az a mondás, hogy hát itt nem történt semmi baj, meg nem halt meg rengeteg ember, meg, meg nem történt semmi. Tehát aki nem dolgozta meg, az viszont szerintem, tehát hogy ott-ott a valamit kezdeni kell, mert nagyon szétnyitunk. Tehát aki tudatos volt, meg dolgozott, az nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon tudott emelkedni. Aki meghárít és nem akar felébredni, ott meg nagyon sok leszek a lát elem lett, és, és, és azzal azt gondolom, hogy a dolgunk lesz.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. Nagyon sok mindenhez tudok kapcsolódni. Nyilván ugye én is a magam módján megéltem ezt a fajta izolációt, bár őszintén megmondom, hogy a szakmai életem az valami kevéssé alakul, tehát összességében nagyon sokat dolgoztam. Tehát én is pont ezt a részt pont megéltem, hogy rendelmetesen sok volt. Tegnap egy kedves ismerős meg is egyeztőt látszik, <gül> úgyhogy így mondtam, hogy igen. Én, én valójában tényleg vágyom a pozitív felhőttetésre, arra a fajta az én flow, igazi megnyugvást hozó kicsit ezt a, tudjátok, ezt a könnyű energiát, amikor nem kell azért küzdeni, hogy azt mondod magadnak, hogy jól vagy, hanem hogy tényleg azt érzed, hogy jól vagy. Összességében én, én nem voltam beteg, ahogy kérszem a szavaiból, akkor te neked a post-COVID-ból adottan neked, voltam. te voltál. Én nem, voltam, én nem voltam beteg, és elég sokat szerencsére a homofiszom, mint olyan az itt tudott működni. Tehát, hogy már el tudtam otthon szakadni, tehát tényleg nem voltam összezárva sem igazából a családdal. Nyilván, ugye a nagy gyerekeimben, tehát az sem annyira akadályozott van az maga van, hogyha ott van, nem együtt, hogy ez van a fennakadásokhoz okozott volna, a férjem végig bejárt dolgozni, tehát gyakorlatilag az életünk ilyen szanggal nem alakult át, viszont, viszont az kétségtelen, hogy nagyon, nagyon elfáradtam én is abban, hogy akarva akartanom is nagyon át, át, átérzi az ember sok embernek ilyenkor a, a hogy vagyok, miért vagyok ilyen rosszul, és hogy miért nem működnek a dolgok, mondja, hogy kéne, hogy működjön, még hogyha nem is a segítő oldaláról akarom megvizsgálni nekem, nem nagyon vittem, volt egy-két folyamat, amit vittem, de őszintén nem, nem, nem így ez egyén, hanem a sok beszélgetés, azon a sok érintettel, vagy azért, mert akár teljesen egyedül, izoláltan, egy lakásban, elzárva mindenkitől, vagy egy, vagy egy haldokló párkapcsolatban, vagy, vagy, vagy isten egy haldokló rokonnal, tehát olyan, olyan emberi sorsok és olyan nehéz szituációk jöttek, amik, amik szerintem talán soha eddig már mindig a saját életemben. Tehát hogy találkoztam, hallottam, nyilván saját családokban is volt. Hallott már nem Covid, hanem korábban de egészen más típusú, tényleg egy haldokló, izolált társadalomként éreztem, és annak a tagjaként magamat is. Ez valóban egy nagyon nehéz időszak volt. Picit visszatérve a női férfi, Energiákra. Hogy az nagyon meg fogott amit mondták, hogy az első időben hogy a kölyökkel játszott, tehát az ősemberes, ö- ez barom izgalmas lehet, hogy ez miről szól, de hogy valahogy ott az, az apa a képe jelent meg bennem, aki újra visszatalál és újra, újra közösen tud kapcsolódni, szorosan kapcsolódni egy gyermekével. Aztán mondhatod, hogy leültetek a feleségeddel borozni és még össz, jobban összekovácsolódtatok. Ott meg a férje, mint férfi szerep, hogy, hogy volt-e olyan minőséget vagy olyan férfi szerepet, ami vagy nem úgy érted meg, vagy, vagy mondjuk átalakult annak a, a megélése ebben a, ebben a szituációban, ebben az egyébben.
2: Igen, hát tényleg így van, ahogy mondod, hogy ez az apa, szerep ez nagyon felerősödött, ugye két kicsi gyerekkel otthon menedzselni a dolgokat, az egyik a másik iskolás, szóval hogy ez nyilván nem volt egyszerű, de hogy, de hogy abban nagyon-nagyon jókat lehetett tapasztalni. Meg hát azért ugye itt a 30-as, 40-es generáció fiatal pák azért, azért küzdenek a, a történetekkel, hogy akkor milyen mintánk van, milyen apamintát követünk hogy ezt hogyan lakjuk be, hogy volt-e a pamintánk, vagy sem. Szóval, ezek ezek örült nagy kérdések, és hogy hogyan alakítjuk ki. És ebben, ebben nekem nagyon-nagyon sokat hozott így ez a, ez a összezártság csak egy, egy gondolatra visszatér vagy abszolút nem mindegy, hogy ki kivel volt összezárva, mert hogy a szerencsés feljük, mert azok, azokkal voltam egy légtérben, akiket szeretek. De hogy nagyon sokan nem mondhatják ezt el, és olyanokkal voltak együtt, akiket esetleg meg kell, hogy tűrjenek, vagy valami miatt összekerültek, vagy esetleg egyedül voltak, hát abszolút más bázistad, más energia löketet, más hormonokat, mozgat, úgyhogy ebben érdekes, érdekes tapasztalások voltak, nagyon, általában is nagyon tanítanak a srácaim, de most aztán így jött-jött mindenbe. Meg persze jött a türelembe, hogy akkor nagyon türelmes ember vagyok, de azért próbálat lettem téve egy-két mondattal azért ebben a a helyzetben, meg a három helyen online munkába, és akkor most ki, hogy szeparálódik el, és akkor közben még, még betenni egy Aladint, vagy egy Gru kettőt és hogy, hogy közben ott maradjon, maradjon tér mindenkinek, szóval elképesztően elképesztő kívásokat is hozott. De hogy a, a férj szerepem az, az eleve is erős volt, nagyon támogató, meg nagyon olyan házas kapcsolatunk, hogy így nagyon partnerségben vagyunk, és nem rendkívül sok mindent csinálok, amit általában férfiak nem szoktak csinálni, és ez engem egyáltalán nem, nem zavar és nem esik le a gyűrű az újabból, szóval, hogy ebbe a helyzetbe olyan sok újdonság nem volt, úgy, hogy így házamunka meg ilyen logisztika körül. Ami nekem sérült, ez gyakorlatilag így, hát nem is tudom milyen, milyen szerepemnek mondjam, ami ez, a, ez az énemnek a megmutatása és a megélése, hogy hogy ami, ami nekem fontos, hogy, hogy leüljek a barátaimmal egyet kávézni, hogy elmenjek egyet valakivel színházba, koncertre, és akkor az ott lévő társas kapcsolódásba lévő töltekezés. Ez nekem nagyon-nagyon fontos, amiből így nem tudtam visszafolyatni energiát a családi térbe és a párkapcsolati térbe. Ebből a szempontból eléggé kimerültem, és nagyon sok mindenről, helyről kellett kis kanállal össze kapargatni az energia bombákat vagy a kis morsákat, mert hogy, mert hogy azért nem tudtunk úgy töltekezni. És azt éreztem is, hogy ez a, ez a részem, ez halványodott ebbe az időszakba, mert előtte már ilyen nagyon jó energiazónám volt, ilyen nagyon jó jelenléttel, jó férfi energiákkal változott hozzá az utóbbi években a, a külsőm is hozta ez a, a szakáll, a máshajta megjelenés, ezt a... Ezt a Kár, fel. hogy a kedves hallgat, hogy nem látják most a igen. Köszi, köszi. De hogy igen, igen, szóval, hogy ez pont egy, egy nagyon nagy Ponton volt, egy nagyon magas ponton volt a COVID előtt, és ezt nagyon éreztem, hogy ebbe, ebbe jött, egy, jött egy visszaesés, amiben újra kell majd energizálódnom, és egy kicsit belakni a testemet, a férfi energiáimat mozgatni. Hát, hogy ugye a töltőközegek is számítanak, tehát egy jó újra a tréningterembe lenni, valódi emberekkel találkozni, az energiát működtetni, a csoportdinamikát megérezni. fürdök benne, szárnyalós, hogy ott, ott lehetünk végre élőben, és nem egy 6 8 centis kis zoom-ablakon látok embereket, és hogy látjuk egymás lábát, meglátjuk egymás teljes szóval testét. Hölgyeket csinos ruhába, szóval, hogy ezek nekem fontos dolgok, hogy legyenek jó, jó energiák és élő energiák, ebből én nagyon sokat tudok meríteni, meg azt gondolom, hogy tudok is visszáramoltatni, és hogy ez így ebből mindenkinek van profitja. Ebben, ebben nagyon érzem, hogy, hogy kell újra rendületet vennem, mert hogy ebből azért ment, ment el. Erre nem lehet világészülni, hogy akkor jaj, most így megyek utána, és így akkor veszek ki ebből, hanem inkább azt a felét látom ennek, hogy teremtsek töltő pontokat, töltő közegeket, mert azért el tudunk ám bekényelmesedni, kényelmesedni, hogy így otthon vagyunk, és akkor így könnyebben lemondunk találkozókat, hogy akkor majd jövő héten, majd akkor, majd akkor összefutunk, aztán közben meg nem. Sokkal többet kell tenni azért, hogy kicsit visszarendezzük a normális kerékvágásba az életünket. Ha van olyan, hogy normális, nem tudom, <gül> ez egy filozófia kérdés tud lenni, meg hogy lesz-e már olyan, azt gondolom, hogy mellézés semmi nem lesz olyan. Tehát egy másfajta keretrendszerbe át kell, át kell gondolni a dolgainkat. De hogy ez a, ez a transformáció, ami így elindult, és így látszik, hogy akik tettek ebbe energiát, belső munkát, ott azért nagyon jó ízű, nagyon értékes beszélgetések jó ézű, tartalmas kapcsolódások tudnak lenni, és bizony van nagyon sok negatív, nagyon sok energia, vámpír közeg, amit meg, hát megmondom őszintén, hogy mindannyiunknak, bár nem kell, hogy kéretlen tanácsokat osztogassak, de hogy nagyon fontos lesz meghúzni a határokat, hogy hova tesszük az energiánkat, és meghúzni azokat a vonalokat, amik nem hoznak, hanem visznek. Én ez meg kicsit akár
0: mondjuk a másik témákhoz is kapcsolódhatsz, de Összességében is azt vettem észre, hogy online kapcsolatásaink sűrűsége. Tudom, így voltatok ezzel, Te egymást érték a különböző online is találkozók. Nyilván iszonyatosan kimerítő, egyébként is folyamatosan a képen bámulni. De valahogy nem engedtem, én legalábbis saját az, azt, hogy legyen egy találkozó között szinte idő arra, hogy újra átgondoljam, egyáltalán átgondoljam azt, ami történt, és, át, és kezdjek felkészülni, ugye mm. arra, mi következett, hanem szinte egy a másik között... Igen, kiestem a zoom beestem a Teams-be, majd visszaestem a majd elmentem a Skype-ra, szóval, hogy valami eszméletlen volt, és utána ez is balasszon kifárasztott, viszont az, amit van, az akkor szempontból nagyon érdekes, és tényleg azt gondolom, hogy hát ha, Tanács, hogy ezt tényleg lehet, hogy érdemes arra gondolni, hogy amit most így 5-10 percben meg tudtunk egymással adományozni a ban kevésbé volt fontos, fontos volt, teljesen mindegy, de most azért, ugye időt kell szánnunk arra, tehát, hogyha elmegyünk otthonról, vagy elmegyünk a, a, a munkahelyre, vagy bármilyen emlékű találkozóra, azért oda tél fel kell öltöznünk, ennyit <gül> indult szépen, oda kell menni, hogy az eleve idő, ott kell töltenünk időt, és ha lehet, akkor nyilván attól válik értékesé az az időértékes Tartalom arra van megtöltve és megadjuk a módját, tettem 5 perc alatt, tehát nem lesz esélyünk arra, hogy ebben a, a, a kiugrunk-beugrunk dologban, és én, én tudjátok, mint ez alapján abszolút várom, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez így lesz, és valószínűleg hogy ebben a tudom biztosan hát is alakul akkor ebbi, hogy egy picit visszalassó lehet, hogy ilyen hagzik nekem így felgyorsult, hmm. tehát még inkább amúgy is egy baromi világban élünk. szerintem, és értünk is, tehát akkor is, amikor egymás után voltak pittingek, de volt idő, ha másért nem, amikor a autót vezettem, hmm. és megtem az egyik uh, helyszínről a másikra, volt időm gondolni, volt időm elmérni, volt időm magamban, magamban magammal megbeszélni.
1: Hát ez az átzilipelés, ugye Igen. ez most majdnem minden tréninget téma, Igen. hogy ez nem, nem ment, és hogy, hogy külön ilyen rituálékat kell kitalálni egyikből a másikba, meg hogy kezdem el a munkát, mert hogy folytak az élet szintereje, és nem tudunk zsiripelni, és nem csak a munkák között, azunk meg a teams között, nem, hanem a családi élet, meg a munka között, és az egyik szerepeink között sem, hanem egyikből a másikba, és hogy ez iszonyú, ez a switch, ez nagyon nagy energia, igen. Rabló egyébként, és nem is veszünk észre, csak azt, hogy tényleg én is így éltem meg, hogy egyikből a másikba zuhanok, Miközben igyekeztem figyelni ezt a zsiripestet, és tudjátok mi lett abból, hogy egyikből a másikba zuhanok, hogy mi az, amire rájöttem, hogy ami nekem a legszarabb volt, ebben az az, hogy rájöttem, hogy sokszor sehol se vagyok. Tehát, hogy ott ragadok valami köztes térbe, mert se az egyikben nem tudok igazán megérkezni, se a másikban, hanem ott maradok a kettő között. És ez a se kép, se, benn, se online, se offline, se ízített, hogy egy ilyen légüres térben, és szerintem sokszor sok időt abban voltunk abban a légüres térben, mert hogy amikor benne vagyok az egyikbe, már jár az eszem, hogy mibe, és se, tehát egyszerűen sehol, hogy ez az igazi, Elmélyült, odaszánt megérkezés, bármiről beszélgessünk, mint mondjuk most elrottok, jó volt, hogy most ide jöttünk kocsival hozzád ide vátra, és akkor itt leültünk, és hogy most ennek így csak ezt csináljuk, hogy már ez önmagában annyira jó érzés, hogy munkák közben nem tudom, akár a mindsetben száz másik ablakot kinyitni, akár a szó szerint a, a gépünkön száz ablakot menedzselni, hogy, hogy ez ez, és hogy iszonyúan el tudunk fáradni abban, amikor ez a ez a tér van. Úgyhogy nekem például ez volt a leggrosszabbabb az online térben. Igen, és hogyha így, ö, jobban így ránézek, akkor
0: de a vége felé már volt olyan, ami egyébként engem érdeklő, valószínűleg érdekel a témáról szóló, akár önismereti csoportülés, ami mondjuk egy három-három és fél óra, és mi nem én tartom, de résztvevő vagyok, és azért ülök ott, mert valószínűleg érdekel a téma, és akarok menni a csoport és akarok fejlődni, és nagyon nagyon és én választottam, és közben már megnéztem az e meg közben már lehet, hogy egyre válaszoltam, fú, és akkor érzem, hogy ez valami nagy tisztánság, amit itt történik. Hogy saját magamnak a saját magamra szánt időt, meg, a, meg azt, azt a tevékenységet célzottam, amit választottam, azt egyszerűen nem csinálom. Viszló csinálom a más, a kötelezettséget, egy ilyen paralell működés. És valóban, valóban nyilván vagyok egy coaching egy, egy, egy képzésem, biztosan amit csináltam van az, hogy közben a témányokat írogatok, ha nem jól. Csinálják, hogy Tényleg? Csinálják? Hát ez, ez ez egy
1: blokknál, de azért persze. Hát, hát, nem nem egyébként én nem jellemző, de azért tehát alkal valaki, akkor is megír egy e-mail. De nem, én azt mondom, szerintem ott abszolút ott vagyunk, tehát jelenlét tényleg mm. ez az
0: abszolút, abszolút odafigyelve, arra, arra célzottan arra figyelve, amiért ott vagyunk és amire, amire oda szerződtünk, nézőjelben. Hát igen, hát mert hogy az, ő... az a
1: kérdés, hogy hol van ilyenkor a lelkünk valójában, mert hogy a figyelmünk ugrál, de vagy a lélekben hol vagyok, tehát én lélekben éreztem most sokszor, hogy elég üres térben vagyok, mert hogy az online tér nem annyira alkalmas arra, hogy oda az ember is megérkezzen, vagy nehezebb. Szépen. Nehezebb, meg lehet csinálni, hmm. és megcsátom sokszor, de nehezebb. Hmm. És ugye a lelkem valahogy lebeg a dolgok között, de hogy, hogy, hogy ebből se tud jönni az energia.
2: Hát meg ugye nagyobb figyelmet, meg nagyobb fegyelmet. Igényelt, és nagyon sokat láttam így tréning részt fel őken, hogy hogy ez bizony energia, hogy fegyelmezzék magukat, hogy ne menjen ki berakni egy mosást, vagy, hogy ne nyomkodjuk a telefonunkat közben, hanem, hanem, hogy akkor fegyelmezzük magunkat, és jóval nehezebb. Hát annyi minden tereli el, már csak a felugró ablakok, már csak az, hogy ránézek a, a messengerre, ránézek az e-mailemre, és jóval, 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 jóval tudatosabb jelenlétet igényelni. Plusz ugye a fókuszálás. Itt ugye nem nagyon, nem nagyon van az, hogy elmélyedünk ott egy témába, és sokat figyelek, hanem öt téma van, és akkor mindenre ott elaprózom magam. De amit itt sokat beszéltünk már Györgyvel, hogy a legnagyobb fárasztó faktor ebben a maga a váltás. Tehát, hogy a váltás annyi energiát elvisz, hogy sokszor másik, másik tevékenységekbe, tehát egy tréningre felkészülni, egy, egy könyvet kijegyzetelni, utána beülni egy, egy coaching ülésre, ott fájdalmakat, hiányt, végig támogatni nagy jelenléttel, majd utána a, nem tudom én, a gyerekekkel házitírni, tehát hogy elképesztően más munkát, más fókuszt igényelnek, más energiát emésztenek, és ezekben a váltásokban valóban így, ahogy Györgyi mondja, hogy sokszor ilyen kerülünk. Meg hát ugye nem érkezik, nem érkezik meg a lelkünk abba a megbeszélésben, mert nem volt áttálló idő, mert gyakorlatilag annyi volt az áttálló idő, hogy három másodpercet rányomtam egy linkre, és már ott voltam, és már benne voltam a következő megbeszélésen, Mikor álltam át? Semmikor. És akkor még, még nem csengett le a másik, zakatolnak a gondolataim. Ugye egymásnak se tudunk olyan fókusztatni, olyan figyelmet, és hát magunk, rá nézve se jó. És hát ez is milyen jó, hogy most itt személyesen itt ülünk, hogy beszéltük, hogy akkor most Zoom-on összeülünk, majd valamikor április végén, vagy május elején beszélgettük, hogy akkor hogy jön ez össze. És nem, hogy addig kerestük az időpontot, hogy, hogy ide le tudjunk ülni, egymásra tudjunk fókuszálni, az autóban már kicsit lelassítottuk magunkat, Györgyivel jól találkoztunk, hogy kiértünk, és akkor már más dolog, nem egy linkre kattintottunk. Hogy Három másodperc alatt. Szóval hogy ez, is, ez is fontos, ugye a rituáléknak a szerepe az életünkben, hogy hogyan öltözünk fel, igen, hogy akkor én is ott mindig ingbe, ugyanúgy, tréning előadóként, trénerként, ugye nem, nem mindegy, hogy hogy vagy vagyunk benne egy, 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 egy térbe, abszolút ezek ezek fontos, fontos dolgok. De hát a személyes energia, én nagyon-nagyon nem szerettem online coachingot tartani az elmúlt években. Én mindig próbáltam ezt így el segetni hogy ha lehet, akkor inkább arra meg a személyes találkozást. És voltak, akik nagyon messze voltak, kérték, hogy mindenképpen is akkor egy pár skype online teres coachingom volt, de nagyon-nagyon nem szerettem. És hogy, és hogy ráéreztem, tudom ezt működtetni, és jó tréningeket, jó coachingokat lehet csinálni az online térben is. De hogy ez egy személyes műfaj. Tehát ennek van egy erőtere, van egy energiája, amivel ott pluszban még dolgozunk. Nem csak a verbalitástól szól, lesz, hanem az egész tudatalatti térről, az egész, ami ott átjárja, közben azt a a csatornát, ahogy ott összekapcsolódunk. Meg tud ebből egy bizonyos százalék keletkezni a, az online térbe is, de hogy nem. Meg, meg hát kiégeti a Szóval, hogy így lelketleníti, a, lelketleníti az embert. Tehát sok kutatás volt erre, hogy maga szemmozgásunkat is hogyan fáraszza, hogy van az egész terheltség. Meg
1: nem is tudunk egymás szemébe nézni. Igen, a nem kamerában nem 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 nézek, vagy a szemedbe, Én. vagy magamat nézem. Én. És hogy kapcsolatot meg bizalmat építeni szemkontaktus nélkül, kell nem
2: könnyű. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy mindig a, az új ügyfeleknél meg kellett várnom azt, még a, a hölgyekbe rendezkednek ebbe a térbe, hogy visszanézik a, a kamerában magukat, és megigazítják a hajukat, hogy a, a kiálló elsöpörgetik, ki elsöpörgetik, kihúzzák magukat, és megnézik, hogy az outfit és a, a smink az rendben van És egy egybe láttam, hogy így gyakorlatilag egy tükör funkció van még, és hogy... Addig ne kezdjek bele, addig ott én szépen, szépen vártam, kitöltöttem egy kicsit információkkal, és akkor, amikor már tudott rám figyelni, és nem magát nézte a kamerába, és nem a tükörbe tekintett, hanem rám, akkor tudtuk elkezdeni. És hogy ez is egy, egy hozadéka ennek, hogy akar erre figyelünk, nem figyelünk, észrevesztük, nem veszük észre, hogy csak itt sodródunk ebbe, vagy, vagy teremtek ennek lehetőséget, hogy akkor meg tud érkezni a tükörből a... A virtuális valóságban nagyon izgalmas volt ezt így végignézni, és nagyon szerettem, mikor a hölgyek berendezkedték ott, a, ott a, az outfit
0: Emlékszem, veled kapcsolatban egyébként az egyik, amit leírtam annak idején, nem tudom, hogy egy kicsit a jegyzeteim mellé néha érkáltam mm. ilyen szavakat mm-hmm. rólatuk. Robila például az egyik, amit felírtam, hogy okés, ugye ezt sokszor mondtad, és utána azt írtam, hogy annyira ok, és annyira szeretek vele kapcsolódni. Ezt írtam, éreztem akkor is már ezt a fajta határozott férfiként, de ugyanakkor azt a finom női energiát, amivel, amivel támogattad az egész csapatot, és szerintem sokan voltunk ki, egyébként beszélgettünk is, nyilván rólatok jó diák mondjára. de abszolút csak jókat, és veled kapcsolatban abszolút ez volt a megélésem, úgyhogy ez most nagyon köszönöm, hogy újra visszaadtak nekem ezt az élményt. Most újra átéltem egy kicsit ezt, ahogy beszéltél róla. És hát a lelkem megérkezett, ahogy a, tudjátok, ahogy az előbb beszéltetek róla, meg hogy az indiánok is volták, tudod, hogy meg kell állni egy, egy napra, vagy, vagy pár óra, nem is tudom, nem emlékszem pontosan, meg kell várnom, amíg a lelkem is megérkezik. De abszolút, mert Györgyi veled kapcsolatban meg az volt az egyik, amit felírtam, hogy megnyomtam a lelkem rompját. Ez kívülről folyam. Ez így van. Több több olyan szituáció is volt, szerintem volt olyan bemutató coaching, és amikor te mert rendesen kioztak belőlem, és nyilván jó sokat sírtunk is, meg vettünk is, hát ilyen az a műfaj, tehát ezt, ezt azért mindenkinek tudnia kell, esetleg még nem volt az a szerencséje, de hogy mérhetetlenül hálás vagyok nektek, hogy ezt ti most már hoztottátok velem, elsősorban is engedjék volna, hogy hogy először magamat említem ebben a folyamatban megint. De hogy ez nekem személy is nagyon-nagyon sokat adott, hogy itt vagyok személyesen, másrészt pedig hát nyilván az, hogy másokkal is, és remélem, hogy egyszer még lesz, sőt még sokszor lesz lehetős, hogy ez volt a sok beszélni, mert amiből van mit beszélni. Úgyhogy nagyon köszön, hogy
1: Váltatok. Nagyon köszönjük.
2: Nagyon köszönjük, mi is jó volt beszélgetni, meg. Már jó, hogy előhoztad ezeket az élményeket, mert ez minket is visszatölt. Meg mindig valahogy ezért csináljuk ezt az egészet, és sokszor beszéltünk Györgyvel. Nagyon értékes tudást szeretnénk átadni, de hogy valahol máshol szól ez az egész képzés, az önismereti utazás. De hogy az igazi resztések, azok itt vannak a, a karomon, ahogy így ki, libabőrőrözek, ahogy hallgatlak téged, hogy, hogy azért csak szeretnénk hatással lenni, és egy nagy, nagy dolog, hogyha tudunk hatni arra, kire, is hogy ez egy jó élményt, érzést tud valaki beindukálni, nagy ajándék, és köszönjük.
1: Igen, és tök jó, hogy akkor leültünk egy órára, most itt néztem, hogy inkább egy óra, egy kicsit, több, mint egy órájára beszélgettünk, és hogy leültünk itt egy beszélgetni, összekapcsolni, nem nyomkodtunk telefont, és mondott, hogy megjött a lelkünk, hogy a végére mindenki idejét, <gül> vagy nem csak a végére, de hogy, hogy szóval, hogy van egy ilyen megnyugvás, és hogy visszazökkenünk abba, ami az emberhez méltó. Hálás vagyok, nagyon köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, ajtót nyitunk a változásra.